0: Christian Elvefors är mannen som började på Volvo Cars med att sälja taxibilar och som mindre än tio år senare är vd för hela Volvo Cars i Sverige. En av Sveriges mest välkända och älskade varumärken. Häng med i en maxad halvtimme när vi får höra om hur Christian växte upp i småföretagarhemmet där mamma och pappa involverade alla ungar i veckans bokslut för att summera om veckan varit bra eller dålig. Och kommer uppväxten med Christians utvecklingsvarierade bror gett Christian en passion för ökad tolerans i samhället. Och så pratar vi såklart om framtidens stora utmaningar för bilbranschen. Hur länge får människan ens köra bil när börjar vi istället åka bil? Vi får höra om väckelsemötena på Volvo varje måndag och vilken sociala mediekanal som Christian älskar att få in spontana ansökningar på. Vi pratar också om vikten av tillit, självledarskap och transparens för att få en organisation att bli framgångsrik och förändringsorienterad. Och så slöja Christian Elvefors hur helt nya hästkrafter blivit ett sätt för honom att hitta harmonin till helgen. Välkomna till Succépodden. Välkommen till Christian Elverfors du är alltså VD för Volvo Cars här i Sverige. Ja, hur kom inte det? det.
1: Det är jättekul tycker jag, det är ja. faktiskt Sveriges häftigaste jobb, ja, måste man ändå säga. Ja, men jag förstår kanske att det är ett, ett väldigt Kanske det jämförbart <laughs> jag är
0: Ja, jag, jag måste ju erkänna att det, det är många svenskar som har relation till Volvo, men jag växte ju verkligen upp med Volvo i, i nästan mitt blod. Min pappa jobbade på Volvo i ja, jag vet inte hur många år, och höll på med gasbilar mycket, och när jag var liten tjej då sjöng jag hemma på en låt som heter The Spirit of Volvo, har du hört den eller?
1: Nej, jag har faktiskt It's inte the
0: spirit of Volvo in this period of you and in you and in you. In the of you, in you, in you, in you. vi tyckte jag tyckte den var ascool det var en liksom en hetaste låt ni hade som vd den då hade spelat in och skickat hem till alla anställda. Är det någonting du har funderat på att spela in en liten låt då? Och...
1: Nej men vi har ju det är ju faktiskt som att komma till ett fribolag ibland när man kommer till oss vi har ju gjort så många hits de sista åren att, Ja det har ni. Ju. Vi har ju väggarna fulla med guld och platina skivor.
0: Ja. Vad, hur jobbar ni med det? Med, med ert budskap och er känsla och ert varumärke?
1: Jag tror när vi satte hela med sweden kampanjen och tog upp den svenska stoltheten och eh, vi är duktiga på ingenjörskonst och musik mm. eh, och i det här fantastiska landet att kombinera de två och visa att vi inte var mellanmjölk längre, utan att vi faktiskt stack ut och visade att Volvo är vägen framåt och att eh, vi ville bli en Attraktiva arbetsgivare och en häftig arbetsplats att jobba mm. på och göra coola produkter. Så det var en rolig resa. Eller ja, är en rolig resa.
0: Var du involverad i det här? ifrån valet med att ha slatan och Robin och de här coola underbara personerna med i de här reklamfilmerna. Eller hur involverade du? Ja, vi har ju det?
1: fantastiska byråer och Samhällspartsen som hjälper oss också. Men det är klart att vi satt och när vi tog besluten och gå den här vägen i Sverige där vi alltid har som marknadsledare har jobbat lite mellanmjölk för att kunna täcka in allas intressen och visioner och så. Att bara gå på till exempel slatt när han skulle göra, göra nationalsången och göra mm. om den eller när vi tog in Swedish House Mafia. Att det var häftigt och, och inte, inte helt enkla beslut. Hur skulle reaktionerna bli? Men, men var
0: det du som fattade beslutet ytterst? Var det ditt go eller no go?
1: Nej, den, på den tiden var det ju faktiskt Anders som var vd ja, det. före mig som tog beslutet, Men vi satt ju alla i ledningsgruppen och funderade om ska vi göra det här eller inte. Så det var en del kvällsmanglingar. Men,
0: och då var du försäljningsdirektör? Då var jag försäljningsdirektör. Mm.
1: Men det var ju en häftig resa. Det är en häftig resa.
0: Vad kände du då i magen när du hörde om den här inriktningen? Att bli lite kaxigare och, och inte köra bara på mellanmjölkspåret utan verkligen sticka jag,
1: jag tyckte med den resan vi gjorde efter att folk såldes till Gili och media var ju tyckte det var mycket om det här med containerbåtar som skulle flytta fabriken till Kina. Och mm. Man såg vad som hände med sabo och GM alltihop. Att det var ju mycket... Många som var oroliga.
0: Var du de... orolig också?
1: Nej, det tror jag. Nej, jag, jag, kan, jag kan inte minnas det i alla fall. Det är, det är lite blurrigt. Men,
0: men det har ju varit mycket Kina-Sverige-diskussioner de senaste veckorna. Det var ju det här skämtprogrammet i SVT. Och det, ja. och det som slog fel som SVT Jag bett om ursäkt för och så vidare. Och hur är det att jobba med, med kineser? Har ni något mycket som Ja, Jag det tycker det är fantastiskt kul.
1: De ger oss väldigt mycket frihet och... Vi hade aldrig varit där utan de vägarna. Det har varit en superresa och tittar bara på alla antalet anställda vi i hela världen idag så är vi ju, förutom att vara Sveriges största privata arbetsgivare så är vi ju faktiskt också växt enormt. Vi har mer än dubblat styrkan sen något över så det är tusentals människor som har kommit in hos oss.
0: Åh oh, härligt, nu kommer det in lite kaffe till också också. Det, det, så ska det vara. Svart som natten vill du ha det? det är det typiskt dig?
1: Det tydes mig. Jag det. Det är Behöver
0: satt. du dricka mycket kaffe för att orka med allting du, du gör? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
1: Nej, jag skulle säga att ibland blir mycket. Och då får man vandra ner på dagen efter så man klarar inte av hur mycket som helst.
0: Ibland blir det mycket. Jobbar du sju dagar i veckan eller fem dagar i veckan? Eller? Nej,
1: jag försöker jobba fem dagar i veckan. Helgen är helgen. Men sen de fem dagarna man jobbar är ju ganska intensiva mm. kan man säga. Man är ständigt på resan fullt.
0: Ja, men vi måste prata klart där om, om er resa. Det är ju det vi ska snacka om bland annat. Och sen vill jag höra en hel del om dig också. Mm. Hur du har hamnat på det här fantastiska jobbet. Vi kanske ska börja där. Hur kommer det sig att du sitter i den här stolen nu? och Har det här fantastiskt roliga jobbet?
1: Jag hade ett jätteroligt jobb. Jag var managementkonsult innan. Eh, 2000-2002 någonting. Och sen såg jag faktiskt en annons i en tidning. Och eh, tänkte att eh, Volvo har alltid drömt och för alltid gillat bilar. och alltid tyckt att det var häftigt med eh, den produkten. Enligt mina föräldrar så var Volvo det första ordet jag sa i livet,
0: Nej, Nej, är det men, sant? men jag vet inte om det stämmer,
1: jag kommer inte ihåg själv.
0: Var det det du sa på anställningsintervjuen? Som...
1: Nej det gjorde jag inte, men, men så åkte jag ju ner till Angre på den tiden när det svenska säljbolaget satt och så började jag med resa där 2002.
0: Och så. vad var din första position då?
1: När det jobbade jag med att sälja taxibilar och polisbilar och så, mm-hmm. så var så jag började då. Och åka runt, eh, runt i landet och träffa taxiåkare. Det var en väldigt intressant resa. Mm.
0: Så du har jobbat i din väg upp kan man säga då? Ja, inom Volvo det jag jag med, säga. Jag
1: lämnade 2006 och gick till Samfliton, eh, vår bilpostbolag. Som då var ett jättelitet verksamhet och som idag drivs av Bodilok. Och de växer ju så det knakar. Så ja, att det var det. också en superspännande resa.
0: Ja det är också en intressant trend. Jag vet ju att förändringen är någonting du verkligen brinner för. Och vad tänker du om hela utvecklingen med just Sunfleet exempelvis? Att, att, man, att vi mer går mot att kanske inte äga bilar nödvändigtvis i framtiden utan att man hittar andra lösningar, abonnemang, ja, vad det nu kan vara. Jag, 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 jag skulle ju själv behöva liksom, faktiskt precis i processen att köpa en ny bil. Eller, eller ska man köpa? Ska man företagslisa? Ska man privatlisa? Ja. <laughs> vad va, va är ditt tips till en, en vanlig hedlig människa som jag själv? Vad va, va är det man ska göra som är rätt egentligen?
1: denna vi vet eh, som är helt övertygad på det är att vi kommer att transportera oss mer i framtiden än vad vi gör idag. Mm. Eh, transportera oss mer? Ja, jag tror vi kommer att förflytta oss mer. Varför och, det? För vi älskar att förflytta oss. Vi älskar att upptäcka nya saker. Vi, och, tittar man på hela trenden så har vi faktiskt trans, transporterar vi oss mer och reser mer än vad vi någonsin har gjort. Sen behöver vi kanske göra detta ur ett miljöväldigt perspektiv också och tänka på det. Men jag, jag tror att tekniken kommer att komma kap och hinna med den utvecklingen. Jag tror inte man kan hindra jag tror inte vi kan stoppa den viljan vi har till exempel att resa, för flytta och upptäcka. Mm. Så transporterna jag kommer att öka. Mm. Jag tror att ägarna kommer att förändras. Vi får inte plats med alla bilar här i Stockholm till exempel i någon stad, utan att vi till exempel har delningstjänster eller att vi abonnerar på våra bilar. Men det är ju inte
0: bara en spikrak utveckling där. Vi hade något sånt företag här i Stockholm som gick i konken alldeles nyligen faktiskt.
1: Ja, vi har haft två konkurrenter samtidigt som har lämnat under årens gång. Uh, sen är, nej det är både lagliga alltså vad, hur får man tillgång till parkeringsplatser vilka är det subventioner eller inte subventioner på den delen sånt? så det är ju en, det finns lagkrav och förändringar också som, som är hinder i den här delen men mm. uh, utvecklingen går ju framåt och samtidigt har ju nästan 1000 bilar i Stockholm snart så att det är jag tycker det är spännande att se.
0: Och är det samflit ingår under ditt ansvarsområde på navis eller hur är det Nej, med det? Det? Är, det
1: gör det inte längre. Nej. Det gjorde det fram till för ett år sedan. Nu, nu är det Bodle som driver det. Ja. Det sitter eh, hundra fantastiska utvecklare på Epicenter och eh, programmerar för eh, allt så allt det så fort igång eh, mm. för att eh, ta fram nya lösningar till oss och mm. eh, det kommer de göra på ett fantastiskt bra sätt. Det är helt övertygande.
0: Sen var du inne på det här med Just hållbarheten i det hela, för det är klart det är många som ställer sig den frågan och det är ju en väldigt aktuell fråga, det kommer ju bara i veckan här nu senast en rapport om att eh, nu kanske vi bara har tio år på oss och sen är det kört för mänskligheten om vi inte tar tag i våra klimatutmaningar. Hur, ja. hur, hur jobbar Volvo med den här frågan nu då?
1: Ja, vi är ju jätteinne på att vi har valt spåret att elektrifiera så mycket mm. som möjligt och eh, jag är helt övertygad om att vi är ändå så smarta i mänskligheten att vi kommer att, eh, när, när det finns pengar i det och det finns en möjlighet att utvecklas kommer att gå superfort. Kolla på några YouTube-klipp Dan om det här också. Så det finns man måste följa med och hänga med. För att det, det finns ju vissa aspekter, till exempel när solenergi blir billigare och oljeenergi, till exempel hur snabbt förändringen kommer att ske. Så att,
0: hur snabbt kommer det att ske? Men jag antar att du är mer insatt än de flesta i den här frågan. Vad vad tror du? Vad är det som kommer att krävas för att du ska kunna ta nästa steg i utvecklingen?
1: Just nu behöver vi ju mer batterier till exempel. Mm. Vi måste kunna utveckla batterier på ett miljövänligare sätt i framtiden. Men det byggs också batterifabriker i hela världen. Jättestora jättefabriker. Så kapaciteten kommer att komma. Och när den kommer i kombination med solenergi så kommer det gå ganska fort. Det är jag helt övertygad om.
0: Så vad tror du om två år, vad har hänt med bilbranschen jämfört med idag? Ut.
1: Om två år sedan är de ganska lika ut. Om fem år har det hänt stora skillnader.
0: Och då kanske det inte är bara det här med batteriet som är det största. Jag tänker ju hur länge kommer vi att köra bil och när kommer vi mer att börja åka bil?
1: Vad mm. vill du själv?
0: Ja, jag älskar att köra bil. Jag tycker det är bland det roligaste Nej, jag som finns. det. Det är, är sån härlig frihetskänsla. Mm. Va? Och ja. du kör väl väldigt mycket. Du bor i Helsingborg, eller hur? Jag bor i
1: Helsingborg och pendlar eller kör. Åtminstone tre dagar i veckan upp till Göteborg. Om jag inte är mm. ute och reser och besöker, eller eller andra kunder, eller mm. någon annanstans.
0: Men det, för att återknyta då till vad vi precis pratade om, det kanske är det man kommer då att göra i framtiden, tänker jag. Att, att om vi då kommer att vilja fortsätta upptäcka saker som är inne på att vi vill transportera oss, men att vi gör andra saker, då, istället för att köra bil. Jag tänker, människan tror jag orsakar, det, nio av tio trafikolyckor ungefär. Så klart, när vi tar bort oss ur förarekvationen, mm. det kanske är mer så att det snart kommer ett lagförslag som säger att nu tar vi bort människor som förare, för ni, vi är inte tillräckligt bra. Det är bättre att bilen kör sig själv, roboten kör bilen, eller? Jag ser att du ser lite tveksam ut här nu. Nej, men jag tycker så
1: här, det är precis som vi pratar om med solenergi och batterier. Det är när vi når vissa brytpunkter. När vi börjar se självkörande bilar på vägarna, då kanske vi inte reagerar så här jättemycket. Men när de självkörande bilarna går upp och blir en majoritet, då kanske vi börjar undra, vad är det som orsakar de olyckorna som faktiskt finns där ute? Och det tror jag är vi, för vi är mer irrationella än vad och självkörande bilarna är som egentligen bara är rationella i sina beteenden.
0: Precis, menar, vi kan vara trötta, vi kan vara slutkörda, vi kan vara påverkade av, in, inte vi förstås, men alltså, jag menar, det finns ju tyvärr massor av...
1: Eller rent frustrerade och arga och ja, bara förbannade.
0: Precis, ofokuserade, allt möjligt. Eller Jag, jag tänkte tänkt en hel del på, på ja, allt ifrån... Jag tänker själv, när, när min, min kära far blev, drabbades av en... Eh, han fick cancer i, i hjärnan och, eh, och då, då sa han till mig när vi skulle upp till cancerläkaren första gången när det var så där, riktigt allvarlig så sa han, du, nu säger du ingenting om mitt körkort. På riktigt. Alltså, lov att du inte tar upp det. För, för han sa till mig att alltså, den dagen de tar mitt körkort, då, då är liksom mm. mitt liv över. Mm. Och det... Ja, och jag, jag kan förstå den här känslan när jag har varit med sån stor del av ens liv hela tiden man vill köra och så där. Och samtidigt så... Jag kände också att det kändes nästan som lite dåligt samvete att inte ta upp det med läkaren. Hur länge kan man egentligen köra bil ja, när man har en tumör i hjärnan? Det, det verkar de inte vara så noga med kan jag säga. efter att ha då egen personlig erfarenhet. Det var ingen läkare som drog in det där körkortet någonsin. Det var, det var jag som tog vinnycklarna till slut när jag tyckte den dagen kom.
1: Nej, men jag tror att det, det du är inne på är rätt viktigt. Jag vet att eh, min pappa gjorde det. Han alltid det till mig att eh, om jag börjar bli... Men det blir så att man ska köra bil och plocka kortet. För han gjorde det på sin pappa då. Mm. Eh, och jag tror att det är en, det är en viktigt att man läser också hur vi beter oss i trafiken. och är vi lämpliga att köra.
0: Kom den någon? När du tog din pappas körkort, eller? Nej, den, den har inte kommit den, än. Nej, den
1: hände aldrig tyvärr. Men, eh, men eh, jag hade gjort det definitivt.
0: Vad har din pappa betytt för dig överhuvudtaget?
1: Eh, hu- ja, mina föräldrar. Är, jag är uppvuxen i en småföretagarfamilj där man. Eh, då man gör bokslut varenda, varenda söndag om det är bra eller dålig vecka. Så att jag, jag är uppvuxen på, på det sättet och det har alltid varit eh, spännande för mig att, att ha företaget in i livet på det sättet.
0: Vart var du växt upp i Sverige?
1: är Arild, en ganska liten... Eh...
0: Ja, nu får du ursäkta med Arild. Och det ligger då alltså?
1: Det ligger ner på Kullalva, i västra Skåne.
0: Ja, men där ja, precis. Mm. Ja, men då vet jag. Men och vad var det för business? Var det mamma och pappa som hade företag ihop?
1: Nej, de har alltid jobbat ihop, också ja. en väldigt speciell grej. Ja. Eh, fram till mamma var 60, då startade hon eget.
0: <laughs> Vad härligt, vilken kvinna va? Ja, startade så, eget när hon är 60. Då
1: startade hon eget. Eh, så startade eh, De blev inte konkurrenter, men det kan man nästan säga. Men de jobbade fortfarande väldigt mycket ihop.
0: <laughs> Okej, okay, så båda jobbar fortfarande eller?
1: Nej, det gör de inte. Eh, tyvärr har gått bort båda två. Oh, men eh, det var en, ja, kul, har gett mig mycket. Ja,
0: det fattar jag. Men var det så att ni barn, ni var flera barn?
1: Ja, det är jag, min syster och min bror.
0: Ja. Och du är, vem är syskonstranden? Jag är
1: absolut yngst.
0: Du är absolut yngst. Är mm. du en sån där typisk lille plutt bortskämd? Mm. Skulle eller? du
1: får min syster och säga absolut
0: absolut. <laughs> Kanske rolig också, eller? Hur brukar man inte bli lite sprallig man i den där lilla?
1: Ja, man brukar i alla fall gå sin egen väg ganska mycket. Mm. Alla föräldrarna är så trötta på att uh, säga till om man ska vara så att... Man får vara i fred.
0: Man får bara freewaysa. Mm. Och då blev det som det blev. Mm. Ja. Var det så då att ni barn blev inbjudna då att få vara med? Och ni fick också höra så när det blev då helgat. Ja, den här veckan var riktig skitvecka. Eller den här veckan, ja nu kan vi fira. Nu blir det oster och ja, kampanj. men vi
1: var väldigt, väldigt, tycker jag, väldigt involverade. Och det har gjort mig mycket. Jag tycker att det är viktigt att man är involverad i den delen. Och mycket diskussioner. Vi, och vi åkte på mässor och hjälpte till och. Dela ut kataloger och grejer att hålla på.
0: Var det bilbranschen också eller? Nej,
1: nej inte alls. Pappade på byggbranschen och sen min bror var utvecklingsstöd i Mongolit. Så att min mamma hade ett, 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 faktiskt ett av Sveriges första assistansbolag.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Det, det drog igång.
0: Hur har det påverkat dig att du har en bror som... Eh, hade det där global? också ja.
1: Det har påverkat oss. Jag och min syster har ju en extremt tight relation idag. pratar med varandra, varandra idag. Mm. Och jag tror det har också påverkat i den här delen hur, hur, hur man är som person. och Vilka mm. toleranser man har och vad man ser i samhället. Det är viktigt för mig.
0: Vad märkte du som liten? Jag tänker, var, var det att andra barn var elaka och ignoranta mot din bror och sånt där? Eller vad, vad nej,
1: var nu var han ju väldigt, alltså han, var ju, han gick ju på särskola på den tiden. Det gör man inte nu längre. Och, nej, jag tycker alltid att det som är spännande tycker jag är att. Du upplever ju alltid någon som är väldigt väldigt glad. Alltid glad, och aldrig bekymmer. Så det ger också otroligt mycket värme och kärlek och det är viktigt. Mm.
0: Så det är någonting du har tagit fasta på i livet också.
1: Ja, jag tycker det. Ja, mm, det tycker jag.
0: Vad är det som är viktigast i livet för dig då? Det...
1: Ja, nu ska jag ju säga att det är fritid men <laughs> <laughs> jobbet tar ju väldigt mycket tid och jag tror att det är otroligt viktigt att man har en eller att man är passionerad och älskar jobbet. Man åker till jobbet och springer in på arbetsplatsen och tycker att man kommer till världens häftigaste ställe. Mm. Ja, det är underbart. Om man träffar sina kollegor och får varma av det. Det är ju också väldigt viktigt för det tar, så, eller tar en stor del av ens liv. Och samtidigt så måste man kunna komma hem och ladda batterierna med sin familj också. Det är viktigt. Och sina vänner.
0: Ja, verkligen. Ja, mod och passion är mina ledord i livet faktiskt. Jag tänker mm. så att om inte man inte vågar vara livet värt då och liksom om man inte gör något som man verkligen brinner för då är det dumt när man bara har den här chansen kanske.
1: Jag tror att det är, det är nog jätteviktigt. Man måste göra bokslut. Jag tror att det är viktigt att man gör bokslut ganska ofta. I alla fall på par gånger om året. Är man på rätt väg? Tar man rätt beslut? Och, framförallt om du frågar min fru så kastar jag mig in med nya grejer hela tiden. Så att jag får liksom bromsa också. Mm.
0: Men nu har du ju kört ändå Volvo via det spåret här nu, det är tre år ungefär? Mm, ja, snart fyra till och med. Ja, det är spännande. Mm. När det har gått tre år, jag har alltid varit en sån här treårsrackare att när det har gått tre år var jag nästan så här klia fingrarna och känna nej, nu kanske jag ska göra något nytt.
1: Ja, vem vet. Nej, men jag tror så här också att eh, när eh, branschen är, hade inte branschen varit i den utvecklingsfasen den är nu där både produkten och kunden förändras på ett dramatiskt sätt? Så det är klart det ja, har man säkert ju inte annat men nu är det ju superspännande.
0: Mod, det tycker jag är intressant. Du pratar om att förändring är någonting du också brinner för väldigt mycket. Mm. Mm. Och min upplevelse är att just förändring, det, det är väl antingen är man sån som gillar förändring eller som sån som får panik och tänker bromspedal direkt. Men vad är det som gör tror du att du älskar förändring?
1: Jag tror att det är spänningen i förändringen också. Det är kanske lite där man kanske borde vara lite mer eftertänksam när man drar igång allting. Ja, det är ibland man sitter och så säger att oh, varför drar jag igång det här nu också. Men det blir bra, och framförallt när man omger sig med fantastiska vänner och familj och med kollegor som tar till sig och också gör förändring. Man klarar inte själv.
0: Har du läst den här omgiven av Idioter-boken? Ja, ja
1: den tror jag väl Sverige. hela Sverige har mm. är du då,
0: Vad är du då? Röd? Eller?
1: Ja, jag träffade Jacob Jardenberg om dagen och ja. så tog han in mig i den här Crystal-appen. För han skulle ja, liksom just det. Ja, den har visat vis- mig någon gång. på ja. flyget och då blev jag extremt dominant och då kände jag att är det här verkligen rätt? Men sen började jag fundera på att man kan ju faktiskt vara ganska, ganska på det även om man har mycket hjärta och... Jag men vad annat. blev det då? Knallröd
0: eller gul? Ja, knallröd. Knall- ja, knall- 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 <laughs>
1: <laughs> men eh, jag skulle kanske säga mig lite mer som en kombination av röd och gul.
0: Jag kollade ju förstås upp dig lite grann här och noterade att det var två släp som stod registrerade på, på dig och på er adress mm. där hemma. Vad hittade du med? <laughs> <laughs> ja, gul, herregud, rubbet. Jag ska få de här fina ja, sen. <laughs> ja. Nej, men två släp Så alltså, Vad var du de där släpen till?
1: Den ena kör skräp med, det, det, mm. och den andra kör faktiskt häster med.
0: Det är häst alltså. Mm. Och då, det är någon av barnen som rider då förstås.
1: Det är min dotter som rider. Ja. Och jag kan, jag kan ingenting, med fru kan ingenting. Utan på alla rittävlingar så är det jag som kör. Och så kommer vi ut rittävlingar och då står alla, mestadels mamma och skriker på sina döttrar men i mitt fall så är det min dotter som på mig.
0: <laughs> du, jag känner så igen. Men jag har ju också en dotter som helt själv har börjat mm. rida och som älskar det där. på mm. mod och passion, det är mm. verkligen kombination när det handlar om mm. ridning. Och jag kan inte heller ingenting, men har blivit chaufför. Men jag kör ju sådana här B-korta som heter, en sån här lastbil. Ja, ja. Det tycker jag känns lite kul att få bli lastbilschaufför på eller dagar. Så jag får det, se hur det, det blir bli sån
1: också. Vi får titta på det.
0: Hur, hur bra är du på backa med släp?
1: Nej, jag skulle nog säga att jag är ganska bra. Mm. Imponerande. Mm.
0: Men du, om vi går tillbaka till digitalis- förändringsprocessen ska vi säga då. När är det vi kommer att bara transporteras bilarna? om det nu kommer att bli så? Och vad kommer vi att göra inne i bilarna då tror du om vi inte sitter bakom en ratt och fattar en massa knasiga beslut som vi gör idag? Vi försöker köra så gott vi kan med det går ju där.
1: Vi visar ju faktiskt en vision om det. Att man skulle kunna, bara någon vecka sedan, var när jag Väldigt koncept där man egentligen är som att i första klass kupé mellan Stockholm och Göteborg. Och det tycker jag är en häftig vision att man kan sova och man kan titta på tv, läsa bok eller mm. göra något annat som man tycker är härligt.
0: Va, va, vad skulle du göra i en bil om du inte kör det?
1: Ja, antagligen så är det mest jobb <laughs> faktiskt. Så att ja. man har jobbat ännu mer det.
0: Sen har det ju faktiskt gått ganska bra ändå får man säga. För, för dig och ert arbete på Volvo eller hur?
1: Ja, jag tycker vi har ju, som vi pratade om innan, ja. dubbelt så många anställda sedan 2011 och nya fabriker över hela världen och lanserat fantastiskt nya produkter och tagit också lite tuffa strategibeslut om vi ska göra elbilarna och elektrifiering. Och
0: Vad var det tuffaste beslutet du har tagit hittills tycker du?
1: Tillbaka till, till besluten vi tog om, om marknadsföringen tycker jag och var delaktig i de besluten var häftigt, tycker jag var riktigt, riktigt kul. Och sen mm. att vi har så bra folk runt omkring oss. Sen de andra besluten, jag tycker det handlar väldigt mycket om organisation idag. Om man vågar driva ett förändringsarbete och, och vågar eh, lyfta upp förändringsarbetet i hela organisationen. Att det är inget, det är, historiskt sett kanske man inte pratar så mycket om förändringar när man. Gick till sitt jobb, fick sin arbetsbeskrivning och sen fick man guldklocka och sen
0: hem. Eller hur? Och vem vill ha en guldklocka idag? Nej. Det kanske inte. man vill. Men jag menar, mycket är man ju också van vid att få belöning direkt. Nu. Man ja. vill ha feedback direkt och man mm. vill ha hjärta och stjärnor. Och man vill ha lite gamification av det hela. Det är inte okej okay att man inte får någon feedback av sin chef på Nej, ett halvår Jag eller tycker jag också att
1: man pratar mycket om belöningar. Att Man måste belöna hela tiden, men också mm. mycket handlar om att bli sedd. Mm. Vi älskar att bli sedda i de sociala medierna- och då måste vi älska att bli sedda på jobbet också- och hemma och alltihop. Att, eh, den här klappepaxeln är ju värd- väldigt mycket mer än vad man tror. Verkligen. Och ett leende på jobbet. Eller ett leende hemma. Eller att man, eh, ja, man får vara i sin storhet.
0: Du, om du får good and bad- då, vad, vad är du bäst på som chef? Vad är din ja, styrka?
1: Inspirera och förändra.
0: Mm. Är du bra på att se människor? Då? Är du bra på att ge feedback och säga- Tar... Frida, hur gick det med, med hopptävlingen för, för dottern i helgen? Är det en sån som kommer ihåg och sånt där? Va?
1: Jag skulle absolut kunna bli bättre. Jag är inte absolut inte dålig. Men eh, jag ser folk på jobbet och jag hälsar på alla och ler. Jag, jag försöker vara engagerad. Men sen är det ett jobb som går i 220 mm. timmar också. Så att, eh, jag skulle säga att du kan alltid bli bättre på att göra de bitarna. Det kan man göra.
0: Aha, men nu är det som att du mer gick över till att vara kritisk mot dig själv här. Nej,
1: nej, men det är också en grej som jag brinner väldigt mycket för. För jag tycker hon är så viktig. Och därför sätter jag den så högt. Så jag tycker att eh, du kan alltid göra det, göra det ännu, ännu bättre ännu mer.
0: Men du, du säger ju någonting väldigt viktigt här. Att organisation är väldigt, väldigt viktigt för att få till den här förändringen. Det finns ju hur många undersökningar som helst som pekar på att det egentligen kanske ett ord eller en fråga som betyder mest om man ska få en organisation att funka. Då är ju frågan, litar ni på varandra? Alltså, ja, är Jag har så pratat jättemycket
1: tillit. Det är ju en superviktig funktion hos oss. Och tillit bygger på att alla har information också. Man Precis. måste ju delja mycket mer information än man har gjort hittills. Man måste involvera mycket mer.
0: Det här är ju en så himla bra fråga. Jag tänker på när jag började som chef för massor av år sedan. Då, då var det ju mycket, när jag satt mina första ledningsrum, det var ju så här mycket du vet, persiennerna ner och det skulle vara så stängt. Och så skulle man sitta där fast. Men det har man i
1: Göteborg. Du vet väl ja, det är
0: Göteborg det är. ja, det var Göteborg. Det var göteborgs post. kan jag säga. Första ledningen. som vi satt i.
1: Vi pratade nämligen om det igår att, att När stockholmarna ringde in på videolänk så hade vi Göteborgarna nere. För de sa alltid så vackert väder ute. Ja. <laughs> <går> <går> ja, Egentligen så regnade det hela tiden.
0: Nej, ja, men det var nog inte bara för att stänga ut det vädret, utan Nej. det var för att det liksom skulle byggas upp. Den här myten tror jag, att, att där inne satt de där coola hotshotsen ja. som, som satt och bestämde ja. så mycket. Och så tassade folk omkring där ut och tänkte undra vad de beslutade mm. där. Och så var man lite halvrädd. Mm. Och kommunikationen, ja, den vet jag inte. Det var väl lite då och då mm. det som sipprade ut. Mm. Idag kan man, jag, jag brukar säga så här, bränn de här eller, eller, eller riv dem eller återvinda dem eller något, men... Mm. Alltså, hallå, transparens. Att leda är väl att vilja. Ja. Och om du ska få till den här förändringen som du verkar brinna för- att verkligen komma framåt fort och otålig- och, ja, men det är väl bättre att säga vad du vill så att alla vet. Mm. Hur jobbar du då rent praktiskt med att göra det?
1: Ja, vi jobbar jättemycket med det. Vi, jobbar ju, vi har ju måndags, som på måndagarna alltid- <laughs> Men det har vi. Det är jätteviktigt det är att vi jobbar med transparens. Vad hände i veckan eller förra veckan? Och inte... Men nu ser
0: ditt möte ut? Vill jag höra mer om?
1: Nej, men det är faktiskt inte jag som driver det Nej. alltid. Utan jag kommer kanske in på slutet. Utan jag, det är mina fantastiska medarbetare beroende på tema som kör, som kör de här mötena. Men
0: kör ni ett stort möte då för alla, alla anställda, hundratals anställda? All, då? Alla
1: anställda kommer, mm. så vi är 200 ungefär. Antingen kör vi streama data via Workplace. Eller så kör vi att alla är fysiskt på plats. Det är lite om man är och resor så. Mm. Så alla har tillgång till det. Och sen leder den som, som ska leda den gången då, beroende på vilken uppgift och vilken agenda vi har. Mm. Är
0: det någonting som sticker ut? Menar, man kan ju fantisera om det här mötet, Jag har ju inte jag varit på det. Alltså, jag har varit på massor av möten, allt ifrån ganska trökiga möten där någon står och, och schabblar med en powerpoint. Det kanske inte så bra på att göra powerpoints, kanske är felstavat hälften och tråkiga vita bilder med alldeles mycket text. Eller så kör man det skithäftigt och det är grym musik och det är en fantastisk stämning och...
1: Jag tycker att vi blir på det. Jag tycker att eh, det är mycket eh, skratt, eh, en, en hel del applåder faktiskt också sistande och eh, också mycket transparens eh, och det tycker jag är häftigt att säga. Det finns ett väldigt stort intresse. Mycket eh, kommer frågor. Nej, jag trissa. tycker det är ett härligt möte.
0: Va, va, vad har du för tips att dela med dig där då av liksom er, er förändringsresa och... Den här transparensresan, organisationsresan, hur, hur gör ni mer? Är det någonting annat ni ändrat i organisationen som har varit avgörande för att få saker att hända fort och få upp snabbheten i förändringsprocessen?
1: Vi har jobbat fyra år med en kulturresa. Jobbar med den jätteintensivt fortfarande. Det har varit en förutsättning för att gå in i digitaliseringsresan sen. Mm. Det har varit en förutsättning för att gå in i ett agilt arbetssätt. Att vi alla förstår varandra och att vi jobbar jättemycket med olika kultursprintar, vi jobbar jättemycket med HR blir jätteviktigt, att eh, den funktionen kommer in och att alla blir kulturbärare i bolaget. Och att vi verkligen, det är inte bara snack och vi går inte bara på utbildning i några stycken och sen ska de komma och implementera, utan hela bolaget driver det här. Vi samlade alla medarbetare en helg för att lägga upp målen för nästa år. Och då kommer alla. Det är inte så att 30% inte kommer för att de inte vill vara med på resan, utan alla kommer och visa verkligen att man vill vara med och förändra. Det tycker jag är häftigt. När man har mm. nått dit, då Coolt. känner man liksom... det är,
0: Ja vad härligt. Jag, jag kan få frågan ibland när jag är ute och, och talar om eh, sociala medier så får jag ofta frågan från eh, olika sorters ledare men du, hur gör man för att få de anställda att, eh, hur gör man med anställda i sociala medier överhuvudtaget Det är en viktig fråga mm. och en annan fråga är men hur kan jag få mina anställda att bli de här stolta ambassadörerna som kan prata om vårt varumärke. Mm. Hur gör du?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att man äh, blir en del av. Att, mer och mer blir vi ju fans eller ambassadörer av det varumärke vi jobbar för och den identiteten vi själva är. Och det är jätteviktigt tycker jag att vi också kommunicerar som äh, anställda i ett bolag om våra arbetsgivare. Men det måste också ske liksom under vad är rätt och vad får vi dela med oss av vad får vi inte dela med oss av. Men mycket handlar ju om känslor. Mm. Bedrivelse på jobbet och ty- hur kul tycker jag det är och så. Vi kör ju en workplace på. –Hos oss. Mm. –Facebook work Workplace, ja. 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 –Och eh, det har varit en sån riktig kulturbärare. Eh, mm. Och i och med att alla kan hantera verktyget direkt, för 99 procent har ju facebook på ett annat sätt. Så att, eh,
0: –Men berätta då hur det funkar för alla som inte har Workplace. Jag har inte Workplace, men jag har eh, såklart sett hur det funkar och så vidare, men jag, jag har inte aktivt jobbat i det.
1: –Jag delar alltid med mig när jag är ute och besök. Och mina kollegor också, till exempel, när vi inte, i och med att vi är ett resande bolag, alla är iväg hela tiden. Det kommer smarta tips. Ja, men, precis.
0: men det är som att man kan säga som att alla som jobbar då på Volvo Cars ser då vad, vad, vad ni gör och vad ni delar på era Facebook-profiler fast det är som en egen liten värld. Precis. En intern värld kan man säga. Det är
1: en intern värld. Sen... Fast på Facebooks plattform.
0: Ja, som... Så att om man inte jobbar på Volvo Cars så kan man inte se vad ni Nej. skriver. Men Nej. alla som jobbar där... Då är man liksom redan innan med sin Facebook-profil och ja. man postar precis som vanligt, fast det är bara ni som ser. Så ja. kan man uttrycka det.
1: Och så gör vi det i svenska cellbolaget än så länge där man mm. har inte kört igång. Men vi har kört igång det och det funkar superbra. Och vi har, det är också ett sätt att bli av med alla massmail och alltihop, alla mötesbokningar och sånt. Allting ligger där. Det känns jätteskönt.
0: Du, hur bra är du på sociala medier? Du var sjukt snabb att svara på mig. Jag var jätteinfad på LinkedIn. Kan ja, med, har ju Ja,
1: men LinkedIn... Är det din favorit? Eller? Ja, det, ur ett professionellt nätverk eller är det det? Annars använder jag Instagram. Vad, vad, vad gör du på
0: LinkedIn?
1: Jag, jag jobbar jättemycket med varumärket Volvo. Och vad, hur rekryterar vi? Hur får vi, hur får vi? Jag tycker det är jätteroligt att få spontana ansökningar på LinkedIn till exempel. Jag är ändå öra öre ute för Volvo och vill visa vad vi gör och hur vi driver vårt varumärke. Och vi jobbar med ledarskap och hur vi vill att du ska börja intressera dig för vårt varumärke bli ett fan av Volvo. Och antingen så blir du ju börja jobba hos oss oss och så kör en Volvo mm. eller är det mig samtligt.
0: <laughs> Vad är din största LinkedIn-succé hittills? Vad har du fått mest eh... Ja, men kom vi igen. Du måste ju komma ihåg någon. Jag jag inte att du ska se många likes eller kommentarer, men kommer du ihåg något särskilt som du blev så här oj shit att det blev så att det var så många som gillade din eller att det där. Ja, men jag
1: tror att eh, när jag och med Jörgen Jardenberg gjorde Helsingborgare ja, första delen, han, mm. den lokala eh,
0: och det var en liten videointervju. Ja, en videointervju. Ja, jag har faktiskt sett Sördelen ja, av den, vill jag minnas. Ja. Ja, han är ju också digital expert och vi ja. brukar sätta på varandra ute på olika föreläsningar jag... och seminarier. Han är jättehärlig helsingborgare. Jag tror att ni har många diskussioner om ja, det. Och, ja.
1: och sen så skulle andra igång nya podd om att intervjua helsingborgare mm. på olika sätt. Det gav mycket, tyckte jag, en, en härlig kick.
0: Hur gör du förresten? Jag, jag jobbar ju också med ett program som heter Trolljägarna. Där jobbar vi ju med baksidorna av sociala medier. Jag jobbar ju både mm. med det ena och det andra håller man på att säga. Men, men hur är det för dig som leder för ett sådant stort bolag som Volvo? Får du något, något av den? Hot? Hat?
1: Nej, det har jag inte upplevt. Nej,
0: nej vad skönt.
1: Jag tycker jag hoppar på det direkt. Så
0: fall. Nej. G- grymt. Ja. Och sen är det mitt andra program då, Lyxfällan. Mm. Är du orolig för att hamna där någon gång?
1: Nej, ja, men det är kanske är bara för att jag drar igång så mycket grejer hela tiden så, så att jag hamnar där av den, av den delen, men annars nej. Och
0: är det någon som alltid har haft koll på ekonomi?
1: Jag har alltid varit progressiv i den delen.
0: Progressiv, och det mm. betyder att du har... Nej,
1: men jag har alltid investerat.
0: Du har det? Mm. V- vad har dina bästa klipp varit?
1: Nej, men alltid investerat. Jag menar att alltid, alltid det, det finns alltid projekt som kan hållas igång, om man säger så.
0: Ja, projekt som kan hållas igång. Nej, men det, och
1: man ska re- renovera något eller bygga något eller uh, hålla på med något. Uh-huh. Så det har alltid gått åt till att uh, hålla, hålla ett antal privata projekt igång samtidigt. Sen kan man ju säga att det är ganska dumt också när man gör det för man blir rätt trött ibland när man ger sig in i saker och ting som man mm. inte ska hålla på med.
0: Du, apropå att bli trött, alltså förändringsarbete, det, det, det frästar ju på. Vad, du... vad, hur gör du för att orka de där dagarna när du har vad vet jag vet pendlat fram och tillbaka i Helsingborg i Göteborg och varit ute i världen kanske på och åkt till Kina en liten sväng och... Vad, vad... Vad får du orka de där dagarna när det är lite motigt?
1: Ja, men jag tror att det har blivit mycket bättre. Du måste lära dig koppla av också. Du måste lära dig att stänga av. Och hitta på något helt annorlunda. Riddtävlingarna är ju sån, sån mm. grej. Du kan inte ta med dig datorn till en riddtävling. Då får du ju en, en hobby. <laughs> <laughs> du, vad är det
0: du jobbar med just nu. Du, du stack ju iväg här på lunchen så att vi skulle kunna ses. Vad, vad är det du är uppe i mitt nu? I mitt nu?
1: Mm, vi sitter på norra Latin just nu. Mm. Hela svensk oljahandel och jag och eh, alla våra partners som pratar om. Eh, hur vi ska öka utvecklingstakten framåt. och vi ska bli ännu mer förändringsbelägna och anpassa oss till verkligheten. Det är stora utmaningar för oss. Det är stora utmaningar för dem. Hur ser en framtid ut? Hur tacklar man digitaliseringen? och Hur effektiviserar man? Det enda vi vet är att bilarna oavsett om de är självkörande inte behöver service. De blir omhändertagna.
0: Ja just det. Så det är mycket servicefrågor också då?
1: Jättemycket servicefrågor. Och sen att vi måste ta bort eh, waste hos kunderna. Det måste vara enkelt för kunderna att jobba med oss.
0: Det är ju så nyttigt att alltid tänka sig mm. in i kundens perspektiv. Mm. Brukar du var, leka kund på Volvo? Och vara inne på så här sajt, googla, hmm, Volvo, ny Volvo, vad ska jag köpa? Och liksom se hur kundresan är.
1: Ja, jag brukar göra det. Sen när jag åker på kundbesök ibland så du vet man kommer fram till en tränare ska går av dörren. Tänker man. Mm. Jag väntar, jag backar bandet och så kör man tillbaka till man kommer en kilometer utanför eh, handlaren. Så kör man lite sakta, okej, okay, här kommer jag fram. Så det händer ganska ofta att jag faktiskt... Eh, man kommer fram till, till eh, våldbehandlarefallet. Precis som man ska gå in och då, nej jag har inte gjort research, Så man kör runt och säger, hur skulle jag som kund uppfatta det? Jag tycker det är jätteviktigt. Och det bör man göra på sin arbetsplats. För det är ju lika mycket om jag är eh, kund eller anställd. Hur, hur blir jag mottagen på jobbet på morgonen?
0: Ja, så är det.
1: Vad är det jag möts av? Är det en full papperskorg eller är det en blomma? Det är en jäkla skillnad.
0: Men du, vad, vad är dina bästa förändringstips då? Ska, ska du bjuda på några sådana innan vi skiljs för dagen?
1: Jag tycker att tilliten är jätteviktig. Har vi ingen tillit får du ingen förändring. För då får du ju jättemycket kaffekoppsbrigader som springer runt och pratar skit om förändringen och chefer och allt annat. Så jag tror att tilliten är superviktig och du måste ha en tydligt syfte med vad du ska göra. Och kasta bort alla arbetsbeskrivningar och sånt utom det som är liksom grunden i strukturen och det utan... Syftet måste visa var vi ska någonstans.
0: Och sen menar du att man jobbar mycket då med självledarskap och så att man Jätte... själv får med och sätta upp målen och utvärdera. Och...
1: Jag tycker självledarskapet är superviktigt och det är, där har jag tror jag hela jättemånga organisationer mycket att jobba med. Det vill Verkligen. Säga, vi sitter och väntar på, på att vi ska få en instruktion men jag tycker att det är mycket utbildning framåt, vi måste leda själva. Eller det är hur? superviktigt.
0: Ja, men eh, grymma tips. Det kanske är så illa att vår, vår tid är ute nu. Jag vet ju att du är en busy man. Mot, ju... mot,
1: mot stallet. <laughs> mot stallet.
0: Stallet väntar till helgen och innan mm, det så ska mm, väl du mm. åka fram och tillbaka några gånger in i framtiden och eh, ta Volvo in på nya spännande Jag jätte...
1: vägar. Jag ska till Göteborg imorgon och Köpenhamn imorgon eftermiddag så att det är
0: fullfart. Ja, men underbart. Du, stort lycka till Christian. Tack för att du kom till succépodden och jättespännande att fortsätta följa din resa framåt. Tack Frida, superkul. Ja, vi ses. gör vi, ja, Hejdå. Hej. hej. Tack för att du lyssnade på Succépodden med mig Frida Bojsen. Har du frågor, tankar eller funderingar eller önskningar om din drömgäst till Succépodden? Hör av dig till Succépodden at Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa torsdag med en ny spännande gäst. Till dess, ha det så bra.
1: of jag I Like Radio. I like radio.